0: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире ослепительное шоу «Профилактика». Так, 18 часов 9 минут московского времени, друзья. Вообще в этом часе у нас по плану, и мы не намерены от него отступать, рубрика «ЖЗЛ», радиоверсия. Угу. Вот, Сегодня будем говорить, друзья, с Олегом Шишкиным о Распутине, о Григории Распутине, о фигуре одной из самых, повторюсь, загадочных, Спорных Мистических даже многие считают Драматических А то и трагических Для русской истории Вот Григорий Распутин сегодня в центре нашего внимания И давайте пока Олег поднимается Будем тянуть время Не, мы не
1: будем тянуть время Потому что вот в конце мы затронули тему Установления Да Устройство. Да, устройство. Видео. Разные видеофиксации в, в примерочных и прочих местах, где э, девушки, не только девушки обнажаются. Монтажник видеонаблюдения. Могу сказать пару историй. Сергей Новокузнецк.
0: Это так и есть. Работаю в полиции. Все сам видел из Москвы. А, надо, в третьем части, наверное, друзья, мы так чуть-чуть откусим от нашего... А, интерактива, я предлагаю этим людям позвонить <coughs> и э, это самое. И узнать, и что, все что за истории кроется. Да, Ни, никуда
1: не уходите, люди, после, э, после гостевого часа. Потому что я, правда, я искренне не понимаю.
0: Что ты не понимаешь-то? Для чего лифированные и трушированные э, те, отрушенные тела, отрушенные, те, тела рассматривать? Ну, да. Ну, потому что, во-первых... Э, ну, при том,
1: что в интернете огромное количество материала на любой даже самый извращенный, изощренный да, вкус. но там
0: работают профессионалы. А чем дальше, тем больше начинает цениться вот то, что предрек, ну немножко в другом контексте Борис Виан, друзья, начинает цениться не красота такая пригламуренная, а естественность такая даже порой как-то называется рыхловатая.
1: Это, Бразили... вот. это вам в Бразилию, к этим счастливым людям, этим... у да. них там как раз и естественности хватает и всего остального. Как говорил
0: Борис Виан, а потом всех уродов убьем. Ну это такая, это да, как-то, это был сарказм. Вот, вы, как, вот в этом контексте, друзья, это все легко объяснимо. Впрочем, ладно, давайте в третьем части об этом поговорим. А сейчас вот Олег Шишкин прибыл. Олег, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. У нас сегодня раз Путин на повестке дня. Лично хорошая тема. Хорошая тема. и абсолютно русская. Вот. Поэтому... И, вы, и вы, говорят, в ней хорошо разбираетесь. Ну, я надеюсь, у меня немного там
1: Да. <связывая> а, я нем, вот немного конкурентов. Выставляю. Немного. Конкурентов. Подождите, но это же такая не, неужели очень, мало? кто да,
0: Но я,
2: если говорить по существу, да. серьезно, то мало, потому что э, люди в основном переписывают э, когда-то изданные чужие произведения и собственно на этом зарабатывают себе Какое-то славу А когда разговор идет о, о, о действительно новых каких-то документах, когда разговор идет о том, что э, значит находится в пространстве такого актуального исследования, то я э, могу сказать, что в общем здесь
0: конкурентов мало. Хорошо. Я, я вот когда представлял вас и, и, и тему, я там большое количество эпитетов употребил. И мистическая фигура, и противоречивая фигура, и драматическая, а то и трагическая для русской истории. Вот вы бы из этих эпитетов выбрали для определения Распутина, по крайней мере, в контексте сегодняшней беседы? Ну, на
2: самом деле, я выбрал у вы все. Потому что а... они все имеют э, место быть. Угу. Вот. И если мы будем говорить даже, скажем о драматической фигуре, то, конечно, для судьбы Григория Ефимовича Распутина драматизм был характерен, потому что, с одной стороны, все-таки человек, который из Тюменского села, Покровская. За столько верст, пешком, имейте в виду Не не каким-то другим образом Пришел в Санкт-Петербург пешком пешком, И который наизусть знал Наизусть знался сегодня И сегодня я не уверен, что вообще такие люди есть Знал Библию и Новый Завет Вы представьте себе Фактически в голове носил библиотеку Да, скажем так И цитированием этих мест Он покорял иерархов Русской Православной Церкви На которых он произвел неизгладимое впечатление
0: а давайте, знаете, что сделаем? Вот мы сейчас про это и отдельно спрошу, потому что это интересно, от чего он знал так хорошо наизусть Библию, для чего-то или от чего-то, ну там, не знаю. Отец парола заставлял по какой-то причине, или он, или он с какой-то целью ее учил долгие годы. Но это повторяю, второй вопрос. Вопрос первый, давайте дадим, мы сейчас о говорим, кто такой Григорий Распутин?
2: Я мог бы, конечно, сказать, что это был важный элемент политической системы Российской империи, угу. который, тем не менее, был... Друг который был фигурой, в общем-то, практически негласный, да, о нем публично нельзя было говорить. Он скрывался где-то угу. за дверями царских кабинетов, не знаю, даже вольковых, как говорили некоторые. Вот. Ну а с другой стороны, это был человек, который действительно впервые перед лицом монархии, в прямом смысле слова представлял, тот самый русский народ, который полноценного представительства в Думе, в государственной, в сущности, не имел. Это был народ крестьян, это был народ людей, живших в далеких деревнях, поселках, и даже народ Сибири, в общем-то, русский народ Сибири, который мало кому даже был известен и понятен, потому что большая страна, мультинациональная страна, империя, оказалась страной, в которой, в общем, жизнь... Была, была известна только жизнь, в общем-то, высшего света и, Или какой-то такой, знаете, разночинной среды Которая тоже формировалась в Москве и в Санкт-Петербурге
0: <таспорожда> <таспорожда> Хорошо, а еще вот не очень понятно Нет, а впрочем, да Человек пешком Спасибо. пришел из далекого... <связать> из далекого силы <связать> Я просто я пытаюсь переложить на, на современный лад, так <связать> да. сказать, эту мелодию Вот если представляю Ну, предположим, ладно Человек на велосипеде отправляется из Тюмени в Москву Приезжает на велосипеде а в голове у него много всего. И вообще интересный парень. Вот подъезжает он, значит, к каким-то воротам Кремля, ну не знаю, каким. Вот. И, и говорит, и вот что он говорит. И как он проходит внутрь, и каким образом он уже, он уже сидит, и э, за это самое, как за Кадыка с Владимиром Путиным беседует, а тот ему внимает и интересуется, так сказать... Да и шагу без него И так далее. Да не может, вот, как говорят. Где произошел это? Вот как, как он проник? Но дело в том, что
2: надо себе представить такую, скажем, духовно-политическую среду России начала XX века. Да? Это был мир, где были салоны. Где были салоны, и, собственно, в этих салонах формировалась политическая реальность страны. И ее какие-то тайные пружины, они там творились, в этих салонах. В этих салонах, через эти салоны, собственно, был путь в Зимний дворец. А Зимний дворец, собственно, это была власть в прямом смысле этого uh-huh. слова. Вот. И, конечно, когда Григорий Ефимович прибыл в Санкт-Петербург, он сначала все-таки попался на глаза крупным э, иерархам, и от них он был уже познакомлен с очень важными фигурами, с, э, э, с черногорскими принцессами, э, которые были зам, э, замужем за великими князьями. А великие mm-hmm. князья — это уже родственники царя. Mm-hmm. И вот, собственно, черногорки Так называемые, да, как их назвали были Две сестры Они, собственно, и ввели Распутина В мир Зимнего дворца
0: А чем он покорил так всех?
2: Дело в том, что У царской семьи Была большая проблема с наследником Наследника еще не было Вот, и даже стоял вопрос А что будет дальше? Потому что Если бы монархия Не дала сына, да, именно сына Uh-huh. то э, встал бы вопрос вообще о ее э, целесообразности вот в таком виде. да Кто-то uh-huh. должен был бы быть таким сыном. Предполагалось, что, возможно, таким приемным сыном был бы, скажем, великий князь Дмитрий Павлович, который был, значит, сыном э, Павла, э, б- брата царя, который, так как он заключил, в общем-то, неравный не, не брак, то есть он все-таки он женился не на э, женщине равной ему по крови, да, скажем там, аристократки, но, но, uh-huh. но не королевского, не царского рода. В общем, он был отлучен от жизни при дворе. Вот, а Павел воспитывался, то есть, а Дмитрий Павлович уже воспитывался, собственно, в царской семье. И царь его очень хорошо знал и предполагал, что, может быть, будет вот такой вот выход. Может быть, так сказать, вот Дмитрий Павлович и станет, в конце, концов, в конце концов, скажем там, Дмитрием, наверное, вторым, да, потому что... Угу. А нет, хотя нет, но б, дмитрий, дмитрий не но, значит, Дмитрием был, первым. У... Да. <свят> был дмитрий. Uh-huh. Да, был же дмитрий uh-huh. Дмитрием вторым. В общем, в общем, предполагалось, что он взойдет на трон. Но, в конце концов, появился... До Распутина появился, значит, мэтр Филипп. Он был французом, он был французским таким мистиком и магом. В прямом смысле этого слова. При царском дворе он появился, возможно, благодаря... В общем, реальным Как скажем, представителем Тайных обществ французских, да, таких как Папюс, вот И мэтр Филипп напророчил, что Скоро императрица родит Наследника, но Его пророчество оказалось неверным Вот, и в конце концов он был По сути изгнан из России, но Перед тем, как уйти, он сказал, что Скоро времени при дворе появится человек Который, в общем-то, меня заменит И, в общем, это пророчество сбылось, потому что появился Распутин. Ну, собственно, появился и наследник, кстати. Появился наследник, родился, наконец, мальчик, родился принц. И вот с этого момента и начинается уже двойная связь Распутина, собственно, с царским двором, с Николаем II. Потому что Распутин имел влияние уже не только на царя и императрицу, он имел влияние на... Наследника, потому что у наследника было опасное заболевание Гемофилия, угу. а Распутин обладал действительно э, гипнотическим даром Он умел заговаривать э, болезни и останавливать кровь, которую было невозможно остановить
0: Это прям документально, что, то есть, это не легенда, не мифы? Нет, это не
2: легенда э, сказать, Двора? Э, да, но с другой стороны, кстати, Распутин учился э, гипнозу Был такой грек дату, который проходит по спискам особого отдела департамента полиции Российской империи. Вот, в общем, этот грек, Папнадату, сам, по-моему, из Самары, учил Распутина гипнозу. Вот. И когда департамент полиции... А это... когда еще
0: было в его, в его до допитерской чуме? Нет, жизни? это уже было это уже... Во, время,
2: это во время уже его э, питерского ага. восхождения, что ли. Ага, ага, вот, ага. вот, департамент полиции посчитал, что само влияние даже этого грека, Папнадата, на Распутина становится таковым, что лучше его как-то припугнуть. Uh-huh. Он уехал из Санкт-Петербурга И он уехал и Он уехал, да, потому что, значит а Его переписка была вскрыта, а он в ней говорил Вот, какой-то своей любовнице писал Что вот, наконец, я вот достиг определенной высоты uh-huh. Я, значит, работаю сейчас С Григорием чем Распутиным, который является моим Таким, в общем-то, покорным учеником Вот И получалось, что уже и Грек Попнадату Через Распутина мог влиять на царскую читу.
0: В эфире Профилактика! Олег Шишкин сегодня у нас в студии. Наша серия ЖЗЛ. Радиоверсия продолжает. Сегодня говорим о, о Григории Распутине. Олег Шишкин это писатель, драматург, исследователь жизни Распутина. Еще и наш коллега, журналист, ведет телепрограмму на канале Культура. Магия кино. Называется. Магия кино называется, mm-hmm. вдвоем ведет. Да, я
2: один, один, я не способен. А зачем я всегда, я это? Всегда
0: всегда нужен ну, никто, ну, нет, ты, ты, ты просто видишь, <laughs> то, тоже постепенно знаешь, чем-то биографом тебя вот, как бы, вот да. захватывает,
1: и несет какую-то информацию да. выдавать. на гипнозе закончили. На греки мы закончили
0: на гипнозе, но давайте маленькой такой подрезюме. Значит, что мы выяснили? Распутин прибыл пешком из Чуменского села в покровскую из Покровскую, да, в столицу Российской империи тогдашней. Значит, прибыл пешком потряс воображение э, салонных дамочек, э, не знаю, мощью взглядом своим и вообще, не знаю, мощью личности. Плюс еще э, наизусть знал Библию, это потрясло воображение. Плюс еще намекал, вот я не понимаю, он на- 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 намекал, что может с наследничком помочь. Но он не намекал, он
2: реально это делал. Не, 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 не.
0: До того, как э... рождение наследника.
2: Значит, дело в том, что он был приведен к царю и приведен к царю к царице, и, видимо, это случилось на уровне импровизации, да? Mm-hmm. Когда он, значит, собственно, заговорил эту кровь. Он умел заговорить кровь? Где-то, наверное, в лесах сибирских, может быть, и жили в то время еще такие люди, которые, как и он, умели заговаривать кровь И которые, находясь в состоянии, где медицинская помощь была практически невозможна да Ну, представьте Ну, себе эти пространства Вот они обладали какими-то такими возможностями, может быть, обучались даже чему-то такому И это была даже традиция, я так предполагаю Он в Петербург шел с какой целью? А вот, видимо, это вот, что называется, шел за судьбой он. Вот, вот он понял, что судьба-то его там. Не в селе Покровском, не в Тюмени, не, даже, наверное, не в Москве. Хотя в Москве он бывал, и в частности, бывал в ресторане «Яр». Вот, а бывал, а вот, так сказать, именно в Санкт-Петербурге, потому что там находится, значит, некое сосредоточение и власти, и каких-то духовных основ, да и, собственно, той самой большой жизни. Которая была в столице
0: <сос> <сос> Хорошо, а вы, вы, вы сказали, что вот имел он влияние на императора и на императрицу Так по, по моим совершенно разрозненным, неупорядоченным, даже не знаниям А каким-то пунктирным сведениям Вроде у него больше это влияние он имел как раз на императрицу Через которую влиял и на императора, нет?
2: Это было одинаково Потому что царю не хватало, как я понимаю, некого отцовского начала после смерти mm-hmm. Александра Третьего. Вот, потому что Александ... Николай II был, в общем-то, фигурой мягкой. И фигурой, mm-hmm. которой можно было уговорить. И который поддавался влияниям. И очень часто не мог принять решение, скажем, в ту или в другую сторону. Именно поэтому. Потому что партии влияния были самые разные очень сильные. Mm-hmm. Да? Вот. С одной стороны были люди, скажем, э, скажем про <просападная> прозападной ориентации, которые увлекали царя в войну, между прочим, угу. вот. а с другой стороны были люди, которые были э, на позициях, ну скажем, черной сотни, которые ввлекли вообще в другую сторону. Вот, и находясь, или или там, скажем, такие жесткие монархисты, находясь вот на таком пересечении, царь все время должен был что-то выбирать, выбирать какие-то позиции. И это, было, это было крайне непросто принимать такие решения, тем более, что страна нуждалась угу. в серьезных переменах. Понятно, По, понятно. Появилась государственная... Ведь при Николае II появляется Государственная Дума, появляется, наконец, вот первый такой полнокровный русский парламент. Ну, и, и это очень важный момент. Вообще, и, и революции первые идут. Да, скажем, революция пятого года, революция, которая также потрясла империю, но потрясла... Скажем, в большей степени, конечно, в столице Ну и где-то там, на Ленских приисках Наверное, тоже, где происходили волнения
0: Ну, то есть, вы считаете, что такая мощная Очень харизматичная, говорят Современным языком, фигура Распутина Была Николаю важна как опора Как возможность посоветоваться И принять такие решения, которые он принимать не любил И все время колебался Потому что человек, конечно, был это, мы знаем
1: Мягковатый, как минимум
0: Мягковатый, малорешительный Ну и, так сказать, время Окей Время было
2: было таково, что было ясно, что наступает период э, войн, войн, серьезных войн. И э, источником этих войн, конечно, были Балканы. Э, Это были первые две балканские войны, которые могли бы э, при определенных обстоятельствах превратиться в войны мировые. И, как ни странно, не превратились Но не превратились, прежде всего, из-за личного влияния Распутина на царя. Потому что царь был готов принять, значит, участие в большом процессе. Ну, готов как? Значит, опять же, с подачи тех или иных людей, которые приходили, что надо взять ту или иную сторону, выступить, значит, вот с теми или иными требованиями. Вот. И, конечно, Балканы, это это такая, в общем-то, расхожая метафора, ну, которая, в общем, была тогда... Правильно, это был пороховой погреб Европы. Оттуда ждали каких-то событий. Хотя, казалось бы, этот этот, э, театр политический, театр военных действий был, в общем-то, удален от основных таких европейских наций. Вот, тем не менее, там все время был э, горящий фитиль. Там все время ждали каких-то событий. И вот э, то, что я говорю о Распутине, в данном случае. Вот оказалось, что он был таким миротворцем. Он сказал нет, и это нет было усвоено царем. Царь не поддался на то давление, которое на него производится Подождите,
1: а мы вот прям пер- пер- перескочили да. Огромный кусок биографии Распутина да. То есть, войдя впервые в царскую семью И получив на влияние благодаря своим каким-то Ну, отчасти сверхъестественным способностям э- За непродолжительное время Он превратился в такого э- Дальновидного стратега, советника Человека, который очень хорошо разбирается И во внешнеполитической
0: полноценного политика Большого Ну да,
2: конечно Он превратился в главного царского советника, более важного, чем премьер-министр, скажем, более важного, например, может быть, даже чем чем Столыпин с его экономическими реформами, с его, сказать, таким бэкграундом, с его представлением о новой роли России в большом европейском, азиатском мировом пространстве.
0: Из конкретных политических дел это вот пока, ну, наверняка их было много, но пока то, что тут конкретно это, это нет. Которую, вернее, сказал царь, но, на самом деле, в его уста это не отложил Распутин, да, относительно Балканской войны. Балканских войн. Балкал, да, конечно, а, значит, Балканских а, войн. Значит,
2: это нет, очень важное, но, как бы, не единственное, мы после новостей,
0: да, новости перейдем, поговорим спасибо, что... и, и о других. 18 часов 37 минут московское время. Олег Шишкин сегодня у нас в гостях, писатель, драматург, журналист. Мы сегодня говорим о Распутине в серии ЖЗЛ Радиоверсия». И, на самом деле, конечно это конечная задача. И вот спасибо нашим слушателям, которые неделикатно сформулировали то, что мы пытались аккуратно э, сформулировать. Святой все-таки он или проходимец? Ну, понятно, некоторое упрощения, а. и это прямо два, два, два полюса представления о Распутине, но, на самом деле, это довольно точно изложенные. Потому что в, 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 понятно что у вас мало соперников, так сказать, в смысле изучения жизни и деятельности Распутина, а так вот в бытовой среде он либо святой, и многие в это верят, либо проходимец, который каким-то образом м- м- магическим подчинил себе царскую семью и крутил им, как хотел, на свое благо.
2: Есть более, более такая необычная даже формулировка «святой черт» по отношению mm-hmm. к Распутину, да. Мы, наверное, все-таки скажем, что... То есть мы — это я, да, как, как Царь yeah. уже говорил, там, мы — Николай II. Наверное, все-таки он не тот, и не другой. Не тот, и не другой, прежде всего, потому что жизнь, она ведь не, не обладает какими-то вот такими... Знаете, вот этот человек, он, он был абсолютно святым, у него не было никаких, так сказать, отклонений, он был только таким и только таким.
0: Были в истории человечества пара таких, но ну, мы найдем,
2: мы найдем, и на солнце mm-hmm. бывают светлые пятна. Как да. сказал герой романа «Вся королевская власть», человек рождается mm-hmm. во грехе и умирает во грехе. Mm-hmm. Поэтому, знаете, все-таки сложно говорить. Но мы можем сказать, что Распутин, я уже об этом говорил, был важным элементом политической системы, был человеком, который мог, скажем, останавливать негативные процессы, которые шли в обществе И которые были связаны с царской фамилией, по крайней мере, с теми большими событиями, ну, скажем, как бы как мировой войны Которые А-а-а. запускались, собственно, сверху, да, они ведь, собственно, имели отношение к непосредственной власти Абсолютной монархии, да? угу. это абсолютная монархия. Это ведь не монархия, которая была, скажем, там в Британской империи: царствует, да, но не правит. Царствует, но не правит. Это было вот то, что значит,
0: имело полнокровную, полнокровную наполняемость такую, да? Слушайте, а смотрите: вот вы сказали про, про то, что это был элемент российской политической системы. А не характеризует ли эту политическую систему? То, что вот мужик Басой из села Покровская стал важным элементом этой самой политической системы, причем, так сказать, не институционально, а, так сказать, на личном уровне, на шептывая. Это же характеризует вообще политическую систему, так мягко говоря.
2: Ну, наверное, это произошло потому, что эта система находилась в состоянии развития, да, она менялась, она uh-huh. создавала новые институты, она создала, как я уже говорил, государственную думу, она ввела народное представительство. Но вот при всем при том, вот такого собственного представительства действительно народного, вот та Государственная Дума, она не предоставила. А ведь это было необходимо, нужно было услышать голос этих простых людей, которые вот тот самый многомиллионный народ, он ведь находился, в каком он состоянии находился, надо было понять, и это было очень непросто, В в каком состоянии он находился после, скажем, крепостного права, и что за переживания были в этой среде. Это очень непросто Тем uh-huh. более для монархов Которые традиционно с народом Собственно и не сталкивались да? Ну где? Из окна царского поезда uh-huh. Вы могли бы увидеть этот народ Идущий вдоль железной дороги да? Или проплывая на Царской яхте на побережье Увидеть людей, которые машут вам Шапками там, или платочками Вот они, вот те самые люди вот, А кто они в действительности Вам это и непонятно Значит, Распутин принес uh-huh. этот народ в царский дворец, в лице себя, и это лицо, вот, оказалось, очень очень подходило, да, значит, вокруг него, естественно, было общество великосветских дам, и о нем, значит, говорили, писали какие-то журналисты, иногда даже не называя его имени, потому что все-таки он был фигурой умолчания, о нем все знали, но но о нем нельзя было говорить,
1: — Но mm-hmm. он был выразителем все-таки идей народа? Или он быстро от народа отошел и стал заниматься какими-то более глобальными вещами? А, — вот вот, Ты вы... говоришь, как большевистский
0: пропагандист. — Нет, нет а мы, об этом, мы об этом говорим. Выразители Но... разных идей там были ну, в, вот в, это в вот
2: А, а Распутинщины, конечно, писал Ленин в своих трудах, когда, когда он значит, сидел в Швейцарии. Вот. Но, конечно, конечно, Распутин менялся. Когда он, он пришел одним в Санкт-Петербург. А там он стал другим, потому что сам сам Санкт-Петербург-то был ого-го каким городом для для Распутина. Потому что это мы думаем, что это вот «Серебряный век». Но серебряный век, извините, без кокаина и опиума бы не состоялся Вот в том поэтическом пространстве. Не состоялся бы, между прочим, без проституток, которых привозили из Бразилии, потому что, значит, была богатая среда в этом... Безрежный в прямом из Бразилии? смысле из Бразилии. Правый из Бразилии. Из ага, Бразилии. Это об этом, между прочим, да. писала дочь Распутина в своей книге Воспоминания об отце. Вот, и, ну да. Вот таким эмоциональным был этот мир, он, он вот, значит, был в состоянии чувственности, и Распутин, конечно, постепенно стал исповедовать идею, которая, собственно, и, в общем, родилась-то в христианской, в православной среде, хотя вызывает она разнотолки, не согрешишь, не покаешься, а не покаешься, не будет тебе царствие небесного, да? значит, грех – это необходимость жизни, потому что без, без греха нет покаяния, угу. да. Вот как, когда-то те же идеи взволновали Лютера, а Лютер был монахом, чуть ли не с 13 лет был монахом, и Лютер считал, что вот полное такое, <соединяющие> такое безгрешие, да, он писал о монахах, которые своими духовными подвигами насилуют небо. Вот у него была даже такая, такая формулировка красивая. Вот, вот в принципе вот это было нечто, что противостояло вот тому самому э, 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 насилию над небом, о котором, значит, когда-то говорил Лютер. То есть необходимость греха. И Распутин это, в общем... Даже нашел определенную практику для этого Потому что он как бы истончал свои чувства И прежде всего м- вот В таком, скажем, в эротическом пространстве
0: где... Это отдельная вообще да. Тема про Распутина Потому что я понимаю так, что Вот опять говорю, у меня с да. Каких-то прежних знаний Ведь еще когда он жил в своем селе Покровск Я правильно понимаю, что, что, что Он уже там Избавлял множество женщин от Разного рода бесов и страстей причем до такой степени активно и так делал это свое обычно, что даже на нее в полицию донос описали. Ну. Что, мол, как-то ну, вот он бывало, занимается ну... с ними в бане, значит, изгнанием, послушайте, их так кричат еще, главное, сутками. Ну, бесы, бесы, ну, потому да. что, ну, наверное. Бывало,
2: бывало. Да? человек он был большого здоровья и, значит, и разно, разнообразных, скажем, увлечений. но вот он себя пытался истончить, да. Поэтому э, в связи с этой, в общем, духовно-эротической практикой вокруг него образовался вот этот самый круг великосветских дам. В общем, жен тех или иных царских
0: сановников, а вот. не все эти эротические практики, так сказать, ну, как бы сказать, не а, вкусили, разделяли с ним? Ну, Расскажем.
2: расскажу вам <laughs>
0: один такой
2: случай, который описан, кстати, в статье, которую написал, значит, профессор Бехтерев уже, правда, в 17-м году, который, который так и назывался «Распутин и общество великосветских дам». Вот, значит, одна из корреспонденток Бехтерева рассказывает, что вот стоял такой круглый стол, значит, ц... значит сидел Распутин, Вокруг него сидели вот эти женщины, а в центре стола стояла банка с вареньем. Вот. И, значит, Распутин открывал эту банку с вареньем, окунал туда пальц и давал, значит, слизывать вот с пальца это самое варенье. Вот. Причем со словами «графинюшка слизь», «слишь», «графинюшка «унисься». Вниз. Вот ему вот, вот такого
0: рода развлечения были очень ага. в тему, так скажем. А великосветские дамы и рады вареньец Да, Там ну, разные, Валинова, я их поним... ну, сказать, там разные чем... люди. Да бы не слезал позвали в да, да халяву. Да.
2: Там разные были люди. Ну, не только там, а, там значит, были и, 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 скажем, мужчины, но их интересовала, видимо, какая-то часть, связанная в большей степени с политическим влиянием, с uh-huh. делами большими.
0: Хорошо, так Нам, конечно, придется, так сказать, перескакивать Через большие большие куски истории Нам надо плавно уже Начать потихонечку двигаться К 1916 году Потому что убийство Распутина Это отдельная легенда Вообще по количеству версий по, по, сказать, и по обсуждению, она всей, всей жизни Распутина стоит, но ну, количественно. Потому что смерть Распутина повторяет отдельная загадка. Может, для вас но, Мне кажется, нет. что нет. Она Не очень загадка? простая.
2: И благодаря документам, которые да. были рассекречены в Великобритании, кстати. Мы сегодня можем сказать... Ну,
0: ладно, мы это Нет, скажем мы, мы, да, да, мы в конце скажем это. Так, ну, окей, значит, мы уже где-то там, где-то в, в начале 20 века, в 900-х годах. Распутин приближен ко двору. Распутин, значит, целитель, прозорливец, как там его еще называли, Но... друг царской семьи. Да. И, в общем, де-факто, может, вы так и назвали большой и очень влиятельный политик в Петербурге.
2: Да, он человек, который может э, обеспечить назначение на ага. министерские посты. А деньги брал за это? А деньги за это брал, но очень часто раздавал их как-то. И вообще-то он вел, вел разгульный образ жизни, ездил в Москву, в Яр, танцевал там, пел песни, в общем, делал делал различные, значит, заявления в этот момент. Вот, ну, собственно, как э, широкая русская душа, он вел себя вполне, что называется, осознанно. Вполне это, по-русски. Да, по, вполне по-русски, да, вот как какой-нибудь персонаж, скажем, идиота Рогожин. Вот мне кажется, uh-huh. что вот, это, вот здесь было именно то самое, знаете, рубаху рванув на груди, вот, э, так сказать, про что-то все меньше и меньше сейчас мы встречаем подобных людей, поэтому приятно да. о них рассказывать. <смех> <Да>. <смех> 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 вот, но самый важный момент, скажем, это был момент, когда на Распутина было совершено одно из покушений. Это покушение произошло буквально за месяц до начала Первой мировой войны. И я думаю, что это событие связано и с покушением, и с убийством эрцгерцога Франца Фердинанда. А последовательница одного из таких, ну, скажем, священников, что ли, хотя это можно было бы поставить под большое сомнение, некого монаха или Элеодора, Хёния Гусева, нанесла Распутину несколько ножевых ударов в живот. Это происходило вот буквально, как я говорю, за, за месяц до начала Первой мировой войны. Значит, Распутин убит не был, но он на некоторое время, собственно, попал в больницу. Собственно, через две недели происходит убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, а еще через некоторое время наступает наступает Первая мировая война, начинается, да, и, на мой взгляд, эти события связаны. Каким образом? А если если бы Распутин не был ранен Хиони Гусевой, или, так сказать, если бы даже, может быть, он мог быть и убит, да, в конце концов, э, никакой бы Первой мировой войны не было бы вообще. Я в этом абсолютно уверен. Потому что не было в тот момент у царского трона человека, который бы сказал нет. Вот просто сказал бы нет и все. Вот как это ни странно. А вот он обладал таким влиянием.
0: Понятно, понятно, у него была такая возможность, только мы не знаем, было ли у него такое желание сказать нет в это время.
2: Uh, да, нет, у него было такое желание Он считал, что вот крестьянин должен жить на земле И всякие войны, они как бы только от, Отвлекают от дела То есть
0: большую долю вероятности он бы сказал нет uh, 100, и... На сто да. процентов да. было бы, было бы а, так То есть, подождите, он на несколько
1: недель попал На две недели, да, вы сказали, попал в больницу Ну, на больше, больше и, вот и... где-то месяц там лежал уже, вот,
2: уже началась война, а он еще, так сказать Выкарабкивался из этой ситуации и, 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 Некому
1: было сказать и нет, не и, и, и при том, что он был таким э, важным звеном э, Во всей политике России э, Не спросил. Другие группы нашептали. А он и находился и операция...
2: в таком в полубессознательном состоянии. А-а-а, то есть н- нельзя было угу. спросить. Да, нельзя было спросить. И потом... Ну, плюс, то есть, ты знаешь,
0: тогда интернета не было. Ты еще раз говорил, Да, интернета Леш. не было. Действительно. Слушай, я его ну, слушаю. СМС ты, пойди, вот, там ну. не, не пошли. Да, 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 сейчас прервемся, друзья, а потом вернемся. Дамы и господа. В эфире... Профилактика! Так, друзья, ну мы продолжаем. Олег Шишкин у нас сегодня в гостях. Кстати, очень много приходит смс Люди говорят, слушайте, как гладко рассказывает Шишкин-то. А пусть расскажет, откуда он все это знает-то.
2: Ну, это несложно. Существует Государственный архив Российской Федерации. Существует 111-й фонд, посвященный Распутина. Существуют и фонды, посвященные царской фамилии. И также особый отдел департамента полиции, да, скажем, по сути, такая русская контрразведка uh-huh. такая, вот uh-huh. то, что мы, мы сегодня, наверное, назвали бы там ФСБ. Uh-huh. вот И там скапливались самые разнообразные документы, в том числе, кстати, документы филеров, наблюдения за Распутиным. Uh-huh. Это так называемые блокноты, потому что uh-huh. нужно не было uh-huh. средств слежения видео, да, скажем. А вот блокноты были, человек писал, пошел? Человек, куда пошел. А потом устанавливались эти личности. И этих личностей было там, значит, столько-то, 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 столько-то. Ага. Вот. И так получилось, что вообще-то раньше такое наблюдение велось только исключительно за революционерами. За анархистами, конечно, за социал-демократами, значит, да, до этого за народниками, еще за кем-то. И только вот когда появился Распутин, Через некоторое время Значит Столыпин Предложил все-таки департаменту полиции Вести за ним наблюдение Столыпин в какой-то момент понял Что Распутин-то уже фигура политическая И что вот благодаря Да, была еще в общем такая Очень интересная была формула Выдвинута, что собственно Так как на Распутина совершается покушение То вообще-то с ним вообще должны ездить полицейские И они должны его охранять а кто эти покушения организовал? Вернее, кто, кто вы сказали? Зачем? Или ради чего?
0: Или ради кого?
2: А, ну вот я считаю, что покушение, которое в четырнадцатом году, оно было э, организовано исключительно с тем, чтобы начать Первую мировую войну. Uh-huh.
0: А, это прям с этой Видимо, целью. да, видимо, uh-huh.
2: существовали тайные общества, э, международные тайные общества, которые были связаны, в том числе и с Черной рукой, кстати, с организацией в сербской армии, uh-huh. которые вот проводили э, подобного рода операции. Хотя, если вспомнить Герберта Уэлса, Герберт Уэлс конкретно говорил, что Первую Первую мировую войну начали, спровоцировали, значит, французские журналисты и английские банкиры. Но в действительности все сложнее гораздо. Вот, значит, нужна была такая, как бы бы это сказать, панславянская идея, которая, возможно, и дала такие всходы. Мы ведь понимаем, что после Первой мировой войны образовались... Новые славянские государства Это прежде uh-huh. всего Югославия, Чехословакия Да, кстати, и Польша уж uh-huh. Если на-, на это пошло, появились новые славянские такие территории Вот, но ну это мы с вами в
1: сторону заходим
0: Да, в сторону во время то осталось Давайте, можно, правда,
1: к убийству К той самой одной версии да. Потому что ты тоже слушатель нашей активности а версия,
2: версия версия, такая, в общем-то, очень простая а, Значит, Действительно а, а, Получается, что так, что в конце 16 года в Россию приехали эмиссары из Германии, которые непосредственно связались с Распутиным. И Распутин, в общем, стоял во главе нового грядущего дворцового переворота, в результате которого царь отречется от престола, но, значит, свои бразды правления он передаст царице и малолетнему царевичу, вот почему это было необходимо? Действительно, в том самом обращении к народу в 2014 году, который говорил, который, угу. с которым выступал Николай II с этого балкона Зимнего дворца, он говорил о том, что значит, вот он останется верным этому слову союзников, и его не нарушит. Ну вот если бы он отрекся от престола, значит, это слово не было бы нарушено. Понятно. Значит, конечно, против этого выступила часть нобилитета, да, скажем, петербургских. Угу значит, аристократов, типа Феликса Юсупова, который также изначально принимал участие в организации вот этого дворцового переворота на стороне, скажем, связанной с немцами, поэтому он был в курсе всего того, что происходило, да, также депутат Пуришкевич из Государственной Думы, вот, и еще, значит, так сказать, офицер Сухотин, это, значит, муж Сухотиной Толстой, вот, Значит, они подготовили вот это убийство, связанное с отравлением. Вот я просто не буду касаться этого mm-hmm. непосредственно, потому что это достаточно серьезно все это проговорено, и более-менее это все соответствует действительности. Но не соответствует действительности вот тот последний момент, о котором часто говорится. Вот уже Распутин, как казалось Феликсу Юсупову, был убит его, Феликса Юсупова, выстрелом, который на самом деле был в районе почек. И вот Распутин упал, лежит Он лежит в той самой комнате Которую оборудовал специально Юсупов Для того, чтобы совершить это покушение К этой комнате ведет, кстати, такая дверь Зеркальный восьмигранник Он его сделал специально Потому что если бы Распутин побежал бы во дворец Он бы не понял, как, какое из этих восьми зеркал Это дверь, понимаете? Но есть еще внешняя дверь Которая ведет сразу на улицу И, собственно, в этот момент Когда Распутин лежит Кто-то звонит в гостиницу Англитерр Британскому офицеру Освальду Райнеру Что вот, мол, значит, придите и посмотрите Ну, это кто-то, это либо Феликс, либо, может быть, даже Пуришкевич позвонил Вот, и Освальд Райнер из Англитерры идет, а там всего эти 10 минут Идет, поднимается по этой лестнице, заходит, да, действительно смотрит, Распутин убит Поздравляет Феликса Юсупова и уже собирается выходить И выходит, как вдруг в этот момент тот, кого они считали убитым, вскакивает и бежит вслед этому британскому офицеру Освальду Райнеру, который вооружен, кстати. И, значит, с криком обрушивается на него там во дворе, и, видимо, там идет какая-то борьба, во время которой Освальд Райнер вынимает свой, свой пистолет и делает несколько выстрелов в живот Распутину. Собственно, это и есть финаль, финальная часть этого убийства. Причем эти выстрелы слышит городовой, который стоит на реке, mm-hmm. на мойке, вот буквально там где-то в метрах 50. Mm-hmm. И он идет на эти выстрелы. Он идет на эти вот он подходит. Это, это все ведь это, сказать, самый интересный момент. Выбегает Феликс Юсупов навстречу ему, что здесь произошло. Ничего страшного. Вот, значит, князь Дмитрий Павлович якобы убил собаку, как говорит Феликс Юсупов. Вот. Городовой уходит, но уже телефони... телефонизированы вот эти самые да. пункты. Он звонит э, в управление, звонит туда в, дежу... в дежурку, получается. И э, утром уже с... С... происходит отчет об этом, потому что Городовой еще второй раз вызывает Феликса Супов для того, чтобы ему объяснить, что же здесь произошло. Так. Вот. Конечно, Одна Городовой... Минута. Да, ну вот, собственно, по сути, я вам все, все рассказал. Мы можем отдельную передачу посвятить <святить> этому событию, <свят> так как оно а, слишком большое, да, так скажем.
0: Если, если не брать э, персонали, кто убил Распутина? А, я
2: думаю, что Распутина убил британский офицер Росвольд Райнер. Об этом, кстати, По
0: заданию МИ-6,
1: соответственно. Я думаю, что он был
2: жертвой обстоятельств. То есть, конечно, британская разведка была там задействована в этом. Да, Может быть, он, он и не должен был его убивать. Но так как, собственно, произошло а, вот это восстание, восстание из мертвых, угу, да,
0: угу. то он оказался заложником этой ситуации. Что, и он его убил. А, Давай сейчас односложно. 20 секунд, как раз вам достаточно да. будет времени. Вот кем был и кем стал для России Распутин? Чертом, дьяволом, святым, проходимцем? А, Трагической думаю, случайностью или ошибкой Вот прям 5 секунд
2: Ну я думаю, что Распутин был э, Распутин был и благом России тоже И благом России тоже И благом царской семьи тоже да. И а, если бы его не было, возможно бы Страна вошла бы в штопор Ну та самая российской империи Значительно быстрее mm-hmm. Произошла, может быть все ну, было общем, Гораздо хуже В общем
0: да. наше определение относительно того, что фигура противоречивая И неоднозначная Оно, оно справедливо Да, абсолютно да? Может, и войны бы не было, был бы Распутин живым. Да, кстати, да. Скорее всего, так и было бы. Ну, хорошо, друзья, благодарим от всей души Олега Шишкина. Сегодня мы разговаривали про э, Распутина. Вообще, б, я вот останусь при своем мнении. Друзья, подобные разговоры не призваны научить вас всему, так сказать, объяснить всю правду про Распутина, заинтересовать. А теперь копайтесь. Спасибо.